0: Dzień dobry, nazywam się Wojciech Łobodziński i zapraszam Państwa do podcastu europejskiego. Dzisiejszym gościem będzie były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Marek Belka, który dziś jest europarlamentarzystą i wiceprzewodniczącym frakcji SND. Unia wydaje się być dziś na rozdrożu. Z jednej strony dobrze radzi sobie ze skutkami pandemii dzięki wspólnym działaniom, z drugiej słyszymy głosy nawołujące do powrotu idei państw narodowych. Wszystko w ramach procesu utylizacji szczepionki. Czy wraz z portugalską prezydencją w Unii Europejskiej, rządzoną przez socjaldemokratów, istnieje szczegółowa mapa drogowa dla rozwoju projektu europejskiego, która będzie prowadzona w nadchodzących miesiącach i która uwolni nas z tego impasu? Czy jej częścią jest może podlegająca teraz dyskusji kwestia europejskiej płacy minimalnej?
1: No więc, zaczął Pan od stwierdzenia, że Unia dobrze sobie radzi ze skutkami pandemii. Oczywiście są tutaj różnego rodzaju problemy, przecież wiemy, że producenci szczepionek także próbują wykorzystać sytuację, ale per saldo możemy powiedzieć, że szczepionki pojawiły się w tempie jak na ten rodzaj działalności błyskawicznym i proces zaszczepienia, zaszczepienia trwa i to, generalnie rzecz biorąc, bardzo dobrze. Ci, którzy chcą czy nawołują do powrotu innej państw narodowej, są, jakby to powiedzieć, usual suspects, czyli ci, co zawsze tak robią i wykorzystają każdą, każdy pretekst, każdy powód, żeby do tego wrócić. Ja myślę, że oni mają o tyle problem, że każdy kryzys pokazuje konieczność pogłębienia integracji europejskiej. W tym przypadku najbardziej oczywiste to jest realizacja koncepcji Unii Zdrowotnej, czyli wprowadzenia pewnych wspólnych działań w zakresie ochrony zdrowia. Coś, co dotychczas było całkowicie poza obszarem działania Unii Europejskiej. Ale takich rzeczy jest cały szereg, o którym którym będziemy mówić w dalszej części wywiadu. Akurat portugalska prezydencja charakteryzuje charakteryzuje się bardzo taką, bym powiedział, aktywistyczną, wręcz ofensywną polityką w tym zakresie. Zresztą to charakterystyczne jest dla lewicowych rządów czy lewicowych partii, choć nie wszystkich i nie tylko lewicowych, ale Portugalczycy mają bardzo szeroki, bardzo ambitny program swojej prezydencji, można powiedzieć taki wręcz w cudzysłowie i trochę frywolnie mówiąc imperialistyczny, bo to jest bardzo szeroki. Dzisiaj rozmawiając z moimi doradcami przyszło nam do głowy, że Portugalczycy, no jakby to powiedzieć, także wykorzystując fakt prezydencji are punching above their weight, czyli, czyli, czyli no jakby to powiedzieć są niewielkim krajem, ale zachowują się i Słusznie, jak kraj bardzo duży. To jest coś, co przypomniało nam politykę Polski w latach, no powiedzmy, sprzed kilku lat, gdzie też zdecydowanie boksowaliśmy się o dwie albo trzy wagi wyżej i nam się to jakoś udawało. No ale teraz konkretne pytanie pan zadał o tej kwestii europejskiej płacy minimalnej, bo to jest taki konkretny bardzo wyraz, Dążeń do wspólnych rozwiązań w zakresie polityki socjalnej. To jest Rzecz, która jest dzisiaj bardzo szeroko akceptowana w tych krajach, które mają płacę minimalną. Akurat w krajach skandynawskich, na przykład, tej instytucji nie ma, ale oni za to mają, nie mieliby żadnych problemów, gdyby, gdyby wprowadzić te, te płace minimalne. Tak zresztą samo nie mielibyśmy i my. To jest zresztą bardzo charakterystyczne, że nasz rząd od razu zdaje się, powiedział, że się na to nie zgadza. Ja niestety to oceniam nie tylko jako przejaw niechęci do, do integracji europejskiej, ale także dosyć cyniczną grę. Widzę w tym cyniczną grę, bo przecież ta, ta koncepcja europejskiej pracy minimalnej oznacza, żebyśmy przyjęli pewne zasady tworzenia pracy minimalnej jako pewnego procentu albo średniej krajowej, albo mediany. Mówi się o 50% średniej krajowej albo 60% mediany. My jesteśmy na tym poziomie albo nawet lekko powyżej. Tylko jakbyśmy wprowadzili tę europejską płacę minimalną, to. Ta płaca minimalna przestałaby być takim fantem przedwyborczym, którym którym rząd się bardzo lubi posługiwać, a stałaby się po prostu pewnym, pewnym mechanizmem, co zresztą wpłynęłoby bardzo dobrze na ograniczenie niepewności w działalności gospodarczej. No ale przecież nie o to chodzi naszym rządzącym.
0: A te, te działania portugalskiej prezydencji zdają się wychodzić naprzeciw takim potrzebom wyrażanym przez ekspertów, no i właśnie przez decydentów budowy stworzenia nowej, nowej umowy społecznej scalającej Unię Europejską. I tutaj oprócz tych, 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 tych działań dotyczących płacy minimalnej często pojawia się slogan zielonej i cyfrowej transformacji. Co pan mógłby powiedzieć jako wiceprzewodniczący, SND ekspert również i, i wieloletni polityk o tym, jak te zmiany mogą wyglądać z perspektywy obywateli i obywatelek Unii?
1: No więc tak, zacznijmy od tego, że nie trzeba być dzisiaj socjaldemokratą, ani nawet lewicowcem, aby przyjąć następujące stwierdzenie. Przed światem jako całością stoją trzy wielkie wyzwania. To jest pandemia, to są nierówności i to, jest, to są zmiany klimatyczne. Do tego słusznie dołożył Pani, słusznie dokłada się w Unii Europejskiej kwestia cyfryzacji. Ta ostatnia, ten ostatni element to jest wyraz, no co tu mówić próby dotrzymania kroku technologicznego w technologicznym wyścigu z Stanami Zjednoczonymi i Chiną. Rzeczywiście, To, co jasno deklaruje prezydencja portugalska, to jest także sformułowanie, które już z nami w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim jest od jakiegoś czasu. Ta komisja, takie sobie właśnie stawia cele. Z jednej strony Zielony Ład, który jest niczym innym jak jak dążeniem do transformacji energetycznej, bardzo korzystnej zarówno dla Europy, jak i co rzadko mówimy, dla Polski, ale także transformacji cyfrowej. Cóż, chodzi o to, żeby na przykład podnieść na wyższy poziom i umożliwić wręcz edukację w czasach takich trudnych, jak dzisiaj przeżywamy. Mówi się dzisiaj w Polsce i nie bez racji, że ten rocznik, czy to to, to pokolenie dzisiejsze to jest trochę z punktu widzenia edukacji pokoleniem straconym. Może to jest przesada oczywiście w takim stwierdzeniu. Mam nadzieję, że uda nam się to nadrobić, ale faktem jest, że to... to, 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 co przeżywamy dzisiaj na bieżąco pokazuje, jak niezbędne jest, aby każdy dzieciak miał w szkole i w domu dostęp do nauki zdalnej. Tak samo, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Oczywiście nie wszystko można załatwić przez teleporady, ale bardzo wiele tak. Można odciążyć służbę zdrowia od wielu wizyt specjalistycznych ale nawet i prostszych terapii, używając właśnie zdalne, zdalne techniki. No więc w gruncie rzeczy chodzi nam o to, żeby Unii Europejskiej w czasach, które są naznaczone niepewnością, do tej niepewności nasze społeczeństwa i nasze państwa przygotować.
0: A Właśnie nawiązując do do transformacji klimatycznej, do do Zielonego Ładu. Na polskim podwórku górnicze związki zawodowe mocno protestują przeciwko tej polityce. Z drugiej strony mało się mówi o o jakiejś ofercie wobec nich. I, I czy jest pana zdaniem na horyzoncie taka oferta transformacyjna, która wyszłaby naprzeciw głosom właśnie wywodzącym się, czy to z Górniczych Związków Zawodowych, czy też z obozu rządzącego, którego znaczna część, jak widzimy szczególnie teraz, jak słyszymy w wypowiedzi polityków solidarnej Polski, nie zgadza się w ogóle z tą tą wizją proponowaną przez Unię Europejską. Czy jest tutaj jakaś alternatywa, jakaś oferta dla dla pracowników?
1: Może najpierw powiedziałbym, że solidarna Polska nie jest znaczną częścią Zjednoczonej Prawicy, tylko jest jej najbardziej radykalnym, powiedziałbym nieodpowiedzialnym skrzydłem. Natomiast co do sytuacji w Polsce, no po pierwsze górnicy są przyzwyczajeni do tego, że cokolwiek się koło kopalni robi, to oni protestują, dlatego że no coś zawsze się uda wyrwać, prawda, więcej niż, niż by się dało. Problem górnictwa w Polsce, górnictwa węgla kamiennego, nazwijmy to w ten sposób, jest taki, że ono już jest bankrutem. Ono już jest ekonomicznie nieuzasadnione, a z punktu widzenia zatrudnionych w górnictwie ludzi, większość z nich nie zostanie wygaszaniem kopalni w ogóle dotknięta, bo przecież przejdzie wcześniej na emeryturę, na wcześniejsze emerytury, które zresztą tym górnikom się absolutnie należą. Tutaj nie nie chciałbym być źle zrozumiany. Więc ja myślę, że to jest taka gra polityczna, ponieważ gra polityczna zawsze kosztuje w wyborach, no to rządzący boją się jak ognia, cokolwiek tego, tego dotknąć, ale, ale musieli, będą musieli, dlatego, że także można powiedzieć rachunek polityczny każe tę transformację energetyczną prowadzić. Po pierwsze wszyscy już wiemy, że to się nam nie opłaca i dopłacamy po prostu górę pieniędzy do każdej wydobytej w Polsce tony I, a jeżeli chcemy taniej produkować energię opartą na węglu, no to kupujemy węgiel z zagranicy i to czasami nawet co jest już skandalem politycznym z Donbasu, prawda, który zresztą proponuje nam węgiel naj, najtaniej i najlepszy. Po drugie to są zdrowotne sprawy. Wiadome, że ze względu na opalanie węglem tworzy się smog, a w wyniku smogu, i to nie jest jakby z sufitu wzięta dana, umiera przedwcześnie w Polsce 50 tysięcy ludzi rocznie, czyli ile to tam jest? 4 tysiące ludzi miesięcznie. No to nie są rzeczy, to nie są rzeczy nieważne, to są rzeczy dramatyczne, a poza tym Myślę, że społeczeństwo ma już dosyć tego, tego powiedzmy się, krą, krą, kręcenia się wokół, wokół własnego ogona I, i coraz więcej mamy w Polsce ludzi, którzy szczególnie wśród młodego pokolenia, ale także ja nie jestem przedstawicielem młodego pokolenia, ja już mam dosyć, mówiąc krótko, gadaniny tylko o tym, że jesteśmy przywiązani do węgla. Trzeba po prostu od niego w sposób konsekwentnie odchodzić i mówię to jest rzecz która przecież pozwalałaby Polsce no już nie tylko oczyścić tam atmosferę w większym stopniu dotrzeć do finansowania unijnego ale także uniezależnić się od dostaw paliw kopalnych czy to z górnego śląska czy to z donbasu czy to wreszcie czy to wreszcie idąc trochę dalej od zagranicznych dostaw paliw płynnych i, i, i gazu no i wreszcie to jest wymuszenie na nas bardzo istotnych zmian technologicznych jakie są, jakie są oferty no jest oferta znacząca jeśli chodzi o jeśli chodzi o fundusze unijne. To są są zarówno dotacje, jak i i kredyty, no ale przecież są także środki krajowe. Chcemy budować jakieś niebotyczne rzeczy, niebotyczne dosłownie, w postaci Centralnego Portu Komunikacyjnego, który przecież będzie kosztował jakieś dziesiątki miliardów złotych albo więcej. Tymczasem są potrzeby bardziej oczywiste i bardziej usprawiedliwione, takie jak jak transformacja energetyczna.
0: Tylko właśnie właśnie z drugiej strony pozostaje kwestia społecznych kosztów takiej transformacji. I teraz jest pytanie, czy czy uważa pan, że w Polsce mamy taki kapitał społeczny, know-how i i też poziom zaufania społecznego. W którym bylibyśmy w stanie ze śląska stworzyć polskie zagłębie rury, bo o tym, o tym się mówiło, tak, że, te, że te dotacje europejskie pozwolą nam stworzyć no, no właśnie taki zalążek nowej technologii, gdzie dzieci górników, tak? czy, czy młodzi, młodzi Ślązacy, którzy gdzieś pracowali przy przemyśle wydobywczym w różny sposób, tak? nie mówimy tutaj tylko o, o tym prostym wydobyciu na sztychcie, gdzie będą mieli zapewnioną y, przyszłość, bo też znamy, pan, pan jest łodzianinem, znamy, znamy historię Łodzi, niegdyś to było miasto, drugie największe miasto w Polsce po upadku przemysłu i bez zagwarantowania przyszłości właśnie tym pokoleniom, No miasto podupadło znacząco,
1: ale się odbudowuje,
0: ale się odbudowuje
1: tak. Ale się odbudowuje, z dużym opóźnieniem, ale się odbudowuje i pan może nie wie i słuchacze także nie wiedzą, ale jest największym w Europie centrum produkcji AGD. No nie jest to najwyższa technologia, ale także wiąże się z różnymi działaniami w tym zakresie. Ale wracając do Katowic. Ja to szczerze mówiąc się o Katowice czy o Górny Śląsk nie boję. Tam jest... Wbrew temu, co sądzimy, on nie jest, Górny Śląsk nie zależy od węgla tak naprawdę, tam jest bardzo wiele różnych innych przemysłów, także wysokiej technologii, jest to zagłębie nie tyle górnicze, co inżynierskie, no a spójrzmy na same Katowice, jak one się zmieniają, roz, 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 rozwijają. Ja uważam, że jest olbrzymi potencjał społeczny właśnie na Śląsku, to jest bogaty region, to nie jest region właśnie jak Łódź w latach 90., która została, że tak powiem no potraktowana trochę jak, jak obszary post-PGR-owskie. Ja bym się jako łodzianin trochę bardziej obawiał o takie regiony jak Bełchatów. Wprawdzie to jest problem społeczny mniejszy niż Górny Śląsk, ale tam problem jest to tyle o tyle większy, że od elektrowni i od tej już się kończącej kopalni Węgla Brunatnego zależy cały podregion, bo to nie cały region, ale podregion. I oczywiście tutaj jest problem właśnie w takich regionach, żeby dać do dyspozycji czy, czy, czy dać ofertę no jakby to powiedzieć, substytucji tej tej, tej energetyki. No i tutaj jest problem, dlatego że władze państwowe nie traktują Bełchatowa w sposób poważny. Jeszcze do niedawna w ogóle nie było Bełchatowa na liście uprawnionych regionów do subsydiów w zakresie tak zwanego Just Transition Fund, czyli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To się chyba ma zmienić szanse Wiem, że w Bełchatowie sama firma PGE, kreśli pewne plany transformacyjne. Przede wszystkim już nie mówię o, o wykorzystywaniu o odnawialnych źródeł energii, bo to nie jest tożsame, jakby jeśli chodzi o ilość miejsc pracy, ale Bełchatów ma szansę da, dalej stać się po dużych inwestycjach hubem przesyłowym, bo to tak naprawdę największe inwestycje, które nas czekają w związku z OZE, w związku z tym Tą, tą, tą transformacją energetyczną, to jest w sieci, które muszą być o wiele bardziej elastyczne, zmodernizowane, żeby przyjmować tę energię z alternatywnych źródeł. No i jest taka szansa, żeby był żeby chatów i, i ta energetyka był pozostała dalej takim hubem, no ale na to potrzeba wielkich inwestycji, a przede wszystkim woli politycznej i i końca bajdurzenia o tym, że w Bełchatowie może powstać elektrownia atomowa, bo bo, przepraszam bardzo, ale skąd tam woda, która jest niezbędna?
0: A tak wracając do, do makropolityki. Czy uważa Pan, że, że, że ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, postpandemiczna i to wszystko, o czym rozmawiamy, tak, Czyli ta cyfrowa, zielona transformacja i też te wielkie mocarstwowe plany, jak Pan powiedział prezydencji portugalskiej, są szansą do stworzenia wizji gospodarczej Europy właśnie pomiędzy Chinami a USA, tak jak Pan wcześniej mówił? Czy, czy Europa jest w stanie zaproponować coś tak, jak? Przez wieki była w stanie zaproponować całemu światu jakąś nową wizję gospodarki, która wykraczałaby poza ten model neoliberalny, który znamy ze Stanów, czy ten model autorytarny, ekspansyjny model, który znamy właśnie z Chin?
1: bardzo dobre pytanie, ale też i nieprosto na to pytanie odpowiedzieć, bo się zbyt dużo w tej sprawie dzieje. Po pierwsze, w Unii Europejskiej Właśnie już nie kiełkuje, ale, ale dojrzewa koncepcja e, tak zwanej otwartej strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Open strategic autonomy. Na czym to ma polegać? Cóż, z jednej strony musimy być jako Europa otwarci, bo jesteśmy największym mocarstwem handlowym. No, z handlu żyjemy, mówiąc krótko, z handlu międzynarodowego. Ale z drugiej strony musimy mieć zdolność do podejmowania decyzji we własnym interesie. jeżeli jeżeli to uznamy za stosowne. Musimy mieć dobrze, że tak powiem, zdefiniowane nasze interesy i zarówno w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami tę strategiczną autonomię zademonstrować. No cóż, w ostatnich dniach zeszłego roku doszło do bardzo ciekawego, aczkolwiek kontrowersyjnego wydarzenia, mianowicie parafowania porozumienia o inwestycyjnego, tak zwanego CAIO czy, czy to Comprehensive Agreement on Investments z Chinami. No Niektórzy mówią zaraz, zaraz, to tak Bidenowi taki prezent żeśmy zrobili na, na sam początek, ale po pierwsze trzeba powiedzieć, że wszystkie inne jakby mocarstwa handlowe w cudzysłowie, Stany Zjednoczone, Japonia z Chinami podobne porozumienia już miały. Więc myśmy tylko wyrównali nasze szanse w tym zakresie. A poza tym oczywiście jest to porozumienie, które idzie dalej i w których Chińczycy obiecali nam więcej. Jest pytanie, czy to są obietnice, które, które będziemy mogli wyegzekwować i, i czy będziemy mogli sprawdzić, czy to obietnice, na przykład w zakresie eliminacji pracy niewolniczej, czy, czy to zostanie wyeliminowane. Ale to, żeśmy podpisali jako Unia Europejska, czy parafowali to porozumienie, to znaczy, że zostajemy w grze, że dalej jesteśmy, że tak powiem, w tej grze już nie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale w trójkącie. Po drugie, zmiana w Białym Domu spowodowała oczywiście, że odżyły nadzieje na odbudowę Sojuszu Transatlantyckiego. I tutaj oczywiście między, między Brukselą i krajami Unii Europejskiej, a Waszyngtonem, musi dojść i dochodzi już w tej chwili do no, pewnej normalizacji i działań wspólnych np. w zakresie no, handlu międzynarodowego, ale także wspólnej, wspólnego działania, wspólnego stanowiska wobec Chin. No, można powiedzieć to, że ni stąd, ni wreszcie mamy sekretarza Światowej Organizacji Handlu, pani doktor Ngozi z z Nigerii. No to za Trumpa było to niemożliwe, bo oni to blokowali. Więc to takie pierwsze gesty, pierwsze kroki, które, które idą we właściwym kierunku. Unia Europejska ma swoje własne interesy, ale też ma swoją wagę. Na przykład jesteśmy największym rynkiem. W związku z tym mamy dużą siłę w, w, w naciskaniu na innych, w, w egzekwowaniu u innych reguł międzynarodowych, w handlu międzynarodowym. No, rzeczą, która coraz bardziej jest istotna, to jest potrzeba regulacji internetu, mówiąc krótko, ale nie tylko gospodarki cyfrowej, ale także przepływu informacji. I tutaj Europa jest w czołówce. No tutaj to czasami u nas... Okkupiamy sobie z RODO, ale to jest pewien sposób na ucywilizowanie internetu. Z tym, że tutaj nic, nie, nie będziemy skuteczni, jeżeli nie będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ale w tym zakresie akurat jest dzisiaj więcej możliwości, niż było to za poprzedniego prezydenta. Opodatkowanie transakcji cyfrowych to jest kolejna rzecz. No, będziemy na ten temat. Mieli wiele ciekawych dyskusji i, tak, i mam nadzieję także istotnych wydarzeń na linii Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Chiny.
0: No mam nadzieję, że, że będziemy mieć okazję jeszcze, jeszcze na ten temat porozmawiać w przyszłości. A teraz wracając tak do, do, do kwestii fundamentalnej w demokracji, czyli, czyli zaufania. A w czasach pandemii widzimy coraz większą popularność teorii spiskowych, mających ułatwić obywatelom i obywatelkom zrozumienie coraz bardziej skomplikowanego i zglobalizowanego świata. Wpadem wpływu dezinformacji mogą być wystąpienia ruchów pandemiosceptycznych, sceptycznych, też ostatnie wydarzenia na amerykańskim kapitalu. Jak Pana zdaniem, wieloletniego, jako wieloletniego eksperta, polityka i biłego premiera, Unia powinna się dostosować do rosnącego wpływu dezinformacji na opinię publiczną, Jakie działania można podjąć właśnie w tym zakresie?
1: Po pierwsze nie wiązałbym tych tych zjawisk z pandemią, bo one pokazały się w całej mocy jeszcze wcześniej. To jest pewnego rodzaju wynaturzenie internetu. Który, który sprawia, że ludzie odrzucają naukę, odrzucają autorytety i, i zaczynają się zamykać w pewnych bańkach informacyjnych. Nie ma dobrych metod eliminowania kłamstw, mówiąc krótko, fake newsy. Jakie fake newsy? To Kłamstwa po prostu. I, i rzecz się st- Ciekawa zdarzyła w ostatnich tygodniach, kiedy Facebook i Twitter zablokowały konta Trumpowi. Mnie to się może i bardzo podobać, ale z drugiej strony tego rodzaju działania nasuwają pytania. Czy prywatna firma będzie, że tak powiem, decydować o, o tym, co jest dobre, a co złe? I to musi być jakoś uregulowane. Ta regulacja musi obejmować głównych partnerów politycznych, czyli czyli największe kraje. W tym przypadku mam na myśli Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Nie wiem, czy Chiny będą chciały w tym uczestniczyć, a byłoby dobrze ze względu na ich wagę gospodarczą i demograficzną, ale pewno, trzeba to zrobić w jakiejś koordynacji z tymi wielkimi platformami cyfrowymi, czyli z tymi gigantami cyfrowymi, ale oni zdaje się, że muszą być do tego przymuszeni, bo bo co by się nie działo, to może to zagrozić ich ich interesom ekonomicznym.
0: Dobrze, dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za odsłuchanie dzisiejszego nagrania. Zapraszam Państwa do odsłuchania innych odcinków podcastu europejskiego, które można znaleźć na Spotify, SoundCloud, ale również na Apple Podcast i Google Podcast. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów, podane informacje nie są dla niego wiążące, i nie ponosią on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.